0: A, a publicar después también en formato podcast, así que José te doy la bienvenida a, sí. este, a esta especialización en periodismo de viajes. Te men menciono brevemente y después vos te presentás José para que, para que te conozcan y puedas profundizar, pero bueno, él es nuestro representante para África en, en lo que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico, ganó el Gran Premio Pasaporte Abierto de 2019. Con José, bueno, compartimos varias historias y aventuras, hasta le salvé la vida a José, no, mentira, <risa> eh, ni siquiera para eso, pero bueno, José, bienvenido y por favor, presentate.
1: Eh, muchas gracias, Miguel, un, un placer estar contigo y con, con todos vosotros. Pues sí, como ha dicho Miguel, yo soy periodista, soy sobre todo periodista de... Eh, me, muevo, me muevo por África desde hace ahora ya cinco años, y... Y estoy, eh, bueno, como, como dice Miguel, le conocí, conocí a él y a la demás gente en, en México y, y sobre todo hago reportajes de, de, para muchos medios, sobre todo para el país, pero bueno. Hago para muchos medios, sobre todo que tienen que ver con derechos humanos en, en distintas partes de África. Ya llevo 15 países y dentro de dos o tres semanas vuelvo a África. Ahora estoy en España, estoy de vuelta ahora, después de tres meses, de tres meses en Tanzania. Y dentro de dos o tres semanas me vuelvo ahí. Y bueno, como dice Miguel, bueno, yo soy periodista, me licencié en Derecho también, pero eh, también me licencié en Periodismo y... Y empecé en un periódico pequeño, un periódico local de aquí en España y desde hace 2017 fui a, 2016 fui a Mali y ya 2017 fui a Sierra Leona y ya 15 países, entre los que incluyo México, gracias a la, la, a la OMT, claro.
0: Bien, este, gracias, gracias José, nuevamente te, te agradezco por, por estar con nosotros hoy. Si eh, no, quieran hacer alguna pregunta, por favor, después en el chat van escribiendo sí, eh, sus, sus nombres para, para tener el orden, así después al final le vamos preguntando a José. Pero José, quiero que nos empieces contando el viaje que te cambió, porque yo a ellos, nosotros empezamos con este curso, con ese viaje que cada uno lo cambió de alguna manera. ¿Cuál decís vos que es ese viaje que, que te cambió, que te transformó y por qué?
1: Pues yo tendría que decir Mali. Eh, Mali fue mi primer destino en África, fue en 2016, eh, y me cambió tanto que dejé el periódico y me dediqué a viajar por África y, y los últimos cinco años los marcó ese viaje, digamos. Eh, yo fui a Mali un mes, estuve allí haciendo reportajes sobre la lucha contra el yihadismo, que en esa parte de África es bastante, bastante cruda, es una parte bueno, cuando, se, cuando la Unión Europea y demás, Estados Unidos y tal, mataron a Gaddafi. Gaddafi tenía esos grupos muy controlados y entonces los grupos yihadistas digamos se, se extendieron eh, por la zona subsahariana, por la zona del Sahel sí. y a Mali sobre todo porque Mali siempre ha sido digamos una, es una capital turística también, estaba Mako, está Tumbuktu, Tumbuktu era la ciudad africana más visitada hasta que, hasta que el yihadismo se apoderó de ella ¿no? Y bueno, de hecho, no sé si habéis enterado, mataron a dos periodistas hace dos tres semanas, dos españoles en Burkina Faso, que es justo el país que está debajo de, de Mali. Es una zona peligrosa, caliente, y... pero es una zona que es muy, muy África, muy, muy africana, África eh, auténtica, digamos eh. Eh, está todo allí, está eh, la África peligrosa, la África rural, la África alegre, la África triste, la África que pasa hambre, la África eh, que baila, la África que pesca, está to todo África. Y Ya te digo, estuve un mes y me cambió tanto que cuando volví eh, ya a decidirme del periódico y fui a Sierra Leona para estar tres meses otra vez, y desde Sierra Leona pues ya... Incluso el año pasado que pasé toda la pandemia, todo, digamos, eh, los ocho meses más de la pandemia, los pasé en Ghana, ni siquiera los pasé en España. O sea que, que ya te digo, eh, que sí. si tuviese que elegir un viaje que me cambió, eh, fue ese de, de Mali, por, por, por marcarme tanto mi futuro profesional y personal también, porque África te, te, te cambia lo, a las dos formas, personal y profesionalmente.
0: ¿Cómo fue el tomar la decisión de dejar un trabajo fijo para después empezar en este mundo freelance donde hoy vos escribís y te van pagando según lo que escribís y si no escribís no, no ganas dinero, ¿no? ¿Cómo fue el tomar claro, la decisión así. De vivir así?
1: Así es, así es. Bueno, eh, yo lo tenía bastante claro. Eh, también tenía el apoyo de algunas fundaciones eh, con Mali fui con el apoyo de una fundación Caja Badajoz, después a Túnez y a Marruecos, que he estado trabajando un mes y medio, he ido también con, con una fundación eh, LGTB, que, que le interesaba, pues he sacado un poco a la luz eh, las barbaridades que hacen algunos países del Magreb eh, en, con, con la población LGTB, ¿no? Eh, para Sierra Leona también he tenido apoyo las dos veces, eh, quiero decir que... Es verdad, a mí lo que más me gusta digamos, es vender reportajes y hacerlo, pero la otra forma es una forma eh, bastante buena de generar ingresos porque eh, estas organizaciones pagan, pagan bien. Y bueno, eh, ya te digo, era una decisión que iba a ser un año nada más, después iba a volver, después decidí prorrogar otro año y ya llevo 5 y 2021 seguro que va a ser así también porque en tres semanas me vuelvo ahí. Entonces, eh, ya quizá para 2022 lo deje, pero llevo tanto tiempo diciendo que lo voy a dejar al año siguiente que, que ya no puedo asegurar nada.
0: Y José, acá preguntan, ¿cómo haces psicológicamente para poder llevar todo eso, ¿no? Este, toda esa carga que implica vivir en, eh, a veces en otro continente y, y que no es cualquier continente?
1: Sí, es una buena pregunta esa. Eh, vamos a ver, yo intento no tomarme nada en serio, solo me tomo en serio, digamos, mi trabajo, lo que escribo, en los reportajes que hago, cuando salgo de hacer el reportaje, cuando lo termino de escribir no, no eh, procuro que, que todas las historias que cuento eh, no, no llevármelas adentro a, a si no estaría, estaría muerto ¿no? porque además como bien dice África aunque es un continente que no solo es catástrofe pero es verdad que eh, yo sobre todo hago reportajes de gente que lo está pasando mal, eh, por ejemplo de Tanzania, así es eh, Acabo de publicar un reportaje sobre niños de la calle, que hay 400 en Moshi, que es la ciudad donde yo estuve, en la falda del Kilimanjaro, en la montaña más grande de África, y bueno, en niños de la calle en, en, la, en la África subsahariana hay 50 millones, eh, uno de cada tres niños que viven en la calle viven en África. Y bueno, he tratado temas de prostitución infantil, he tratado, no sé, temas de esclavitud infantil, de tráfico de niños, de trata de personas, por supuesto, eh, y también temas de yihadismo y de conflictos, y, y bueno, en México estuve en Ciudad Juárez también, que te voy a contar, y, y entonces, claro, eh, intento intento que las historias se queden en el papel o en el periódico de turno y no, no llevármelas yo adentro de mi cabeza, sino... Estaría muerto.
0: Bien, bien. A ver, acá a, a los estudiantes, desde ya yo sabía que les iba a interesar cómo haces ¿no? para, para, para llevar adelante este trabajo freelance. Vos decías primero que este, contás con el apoyo porque pedís apoyo a organizaciones para que te habiliten a veces el alojamiento o quizás a veces te ayudan con, con el, el pasaje y demás, ¿no? Este, claro. Todo esto queda claro. Ahora, ¿cómo haces vos para ponerte en contacto y vender u ofrecer tu historia y tu artículo?
1: Claro, yo al principio tenía menos contactos, ahora ya es que ya tengo muchos y ya sé, eh, pues por ejemplo, al país sé qué tipo de reportajes le interesan y entonces eh, hago siempre el que más eh, dinero le puedo sacar dentro de todos los que le interesan. Después tengo eh, periódicos que le interesan temas políticos, pues le vendo. Eh, periódicos que le interesan temas feministas o revistas, que colaboro mucho con la marea, que le interesa mucho el cambio climático y la... Y la eh, la, la, las cosas de feminismo, eh, eh, lucha eh, de mujeres y tal, también les vendo siempre un reportaje de cada a la marea eh, colaboro mucho con Mundo Negro que es la revista más antigua de temas africanos en español y a ellos les interesan mucho los temas humanos poniendo especial hincapié en los temas humanos, pues con ellos también siempre intento buscar temas que, que les interesen colaboro con la revista Panenka que es una revista de fútbol, siempre en cada país que voy siempre encuentro una historia de fútbol o un exfutbolista africano que he retirado. O tal. De hecho, en Ghana, que estuve ocho meses, colaboré con diez medios diferentes, con diez, entre periódicos y revistas, fueron diez. Y bueno, pues mandando emails. Eh, yeah. Se manda un email, se manda otro, se manda otro, se propone un tema, se propone otro, y así hasta que hasta que alguno lo quiera. Yo lo que no hago nunca es proponerle un tema a un medio antes de hacerlo. Yo una vez lo tengo hecho, eh, le mando el tema escrito con sus fotografías o su, con su titular y los medios ya eh, eh, deciden. A mí no me suelen echar para atrás ningún reportaje, también, también te, lo, suelo, te lo digo, eh, suelo venderlos todos. De hecho, de, de ganas hice 28 y los 28 los vendí.
0: ¿Pero y... te, editan, te editan mucho o...? O no te editan.
1: Me editan, eh, discutimos muchas veces los titulares. Dentro del texto no suelen editarme casi nada, pero los titulares sí. Y yo sé que hay compañeros que les molesta, pero a mí no me molesta. Eh, entiendo que cada medio eh, tenga su, su no sé, no sé si llamarlo su, pues su, su línea, línea editorial. Claro, su línea editorial o su, o su audiencia. Y es verdad que hay mucha gente que no pasa del titular y entonces eh, hay, hay mucha gente que no pero hay mucha gente que sí y entonces eh, entiendo que, que les pueda gustar eso, les pueda gustar pues coger su titular y, y tal. No, a mí no me molesta. Eh, eh, si el texto está bien estructurado, bien escrito, eh, con fuentes fiables y con diversidad de fuentes, que es lo que me gusta hacer a mí también, claro. eh, yo soy mucho de poner la, el, el, el pie en terruño, como decimos también por aquí, entonces no, a mí no, no me molesta discutir un titulado, que me lo cambien, no, no me molesta para nada. Más.
0: ¿No te pasó nunca que te publiquen y no te paguen?
1: Nunca. Eh, te, o sea, me ha pasado que, que han tardado a lo mejor ocho meses en pagarme, ¿eh? Eh, siete, ocho meses en pagarme sí me ha pasado, pero que no me que no me paguen eh, nunca. Eh, de todas formas, es que ya colaboro con tanta gente que ya es, es, es fiable. Ellos me conocen, yo les conozco, claro. no, no me van a dejar sin pagarme. <risa> Sería pregunta, lamentable. ¿El
0: precio lo pones vos, José, o lo pone el medio?
1: Eh, según eh, el precio, lo suele poner el medio pero no es lo mismo, eh, yo no vendo mis reportajes ahora al mismo precio que lo vendía al principio. Eh, también, eh, no sé, ya he ganado tres premios, ya te digo, he estado en 15 países, zonas de conflicto y zonas que son aunque no haya guerra, son auténticas catástrofes, no es fácil trabajar ahí, y entonces creo que tienen que pagar eh, un precio que me permita por lo menos estar allí con con dignidad y con, no. con medios por si pasa alguna cosa que puede pasar, pues, eh, poder evacuar o poder tal. Eh, de todas formas, también te digo que nadie, nadie se hace rico eh, haciendo esto. Eh, eh, el periodismo no está muy, muy bien pagado y, y a mí no me da para comprarme una mansión ni ninguna historia de esa, ¿no? Eh, no.
0: Pero no me quejo me gusta mucho preguntan por acá, algún precio promedio por artículo que puedas decir en euros
1: pues, pues mira por ejemplo, este último del país eh, el, el último del país que, que he publicado eh, me lo han pagado a 350 euros pero eh, el país suele pagar un poco menos, suele pagar 180, 210, 250. Después colaboro también con un medio en Argentina que se llama Revista Late, que hago historia, eh, ellos pagan 100 euros. Eh, La Marea eh, suele pagar entre 180 y 210 si es para papel, y si es solo para, para web, un poco menos. Eh, no sé, Mundo Negro me los pagan muy bien, eh, también es que también depende del, del tema, si tiene investigación, si tiene muchas fuentes, no suele haber un precio fijo. ¿eh?
0: Claro.
1: Eh, Mundo, Mundo Negro, que es solo este más africano, eh, pues me ha llegado a pagar también 350, 400. En y este si caso, metes algún tema...
0: ¿Cuántas páginas? Tenía? En ese caso, ¿cuántas páginas tenía, por ejemplo, el reportaje, el artículo?
1: Eh, pues por lo menos, es que, eh, eh, ¿cuál? ¿El, de, ¿El último del país? Eh, el último del país, ¿sabes lo que pasa? Que el último del país los metieron en papel y en digital. Eh, en papel es una página nada más, pero el, el del papel tiene 1100 palabras y el del digital tiene 2500. La Entonces lo tuve, que recordar, lo tuve que recortar bastante. Si 1100 palabras es una página, pues 2500 son do, dos y media. Eh, un reportaje es muy largo, muy largo, pero creo que era bastante bueno. Y, ¿Cuándo bueno, aprendiste? Bueno, y simplemente te iba a decir que si, si metes un, un tema en un dominical eh, entonces ya es cuando mejor se paga, los ¿no? dominicales pues, a lo mejor, eh, te pueden llegar a pagar no sé, yo sé que el país semanal alguna vez ha pagado 1200 euros por un tema, eh, el dominical del diario Gara también bien. son 600 euros, a lo mejor o sea, te pagan, te pagan eso, ese, ese, bien. Ese es el, esa es la horquilla digamos.
0: bien, buenísimo ¿cuánto sentís que, que aprendiste a escribir?
1: Eh, pues desde muy chiquitito, es que a mi padre eh, le gustan mucho los libros, eh, mi padre es bibliófilo y desde muy chico eh, yo he, le he leído y he leído además a periodistas que yo lo único que hago es tra eh, tratar de reproducir historias que he leído en África, claro, cambiándole los protagonistas, pero, pero sobre todo eso, eh, yo considero que aprendí a escribir yo he leído mucho gracias a mi familia, entonces cuando he, he digamos dado el salto al periodismo a los medios me ha costado muy poco eh, soltarme con la escritura porque lo de escribir eh, no tiene más misterio es leer mucho y escribir mucho, entonces eh, si lees mucho y escribes mucho eh, eh, escribirás bien no tiene misterio.
0: Pero cómo fue después el, el estudiar periodismo, ¿no? Porque ahí te habrán empezado a imponer diferentes eh, técnicas y formatos y demás. ¿Cómo fue sí. el, el, el ya saber escribir y encontrarte con ese mundo más específico?
1: A mí, a mí me sirvió, hay mucha gente que dice que el periodismo no sirve y tal, a mí me sirvió estudiar, me sirvió la carrera. Pero es verdad que, que el, 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 la carrera, digamos, tiene un enfoque muy técnico y después te das cuenta que ese enfoque técnico no te sirve para hacer reportajes. Para hacer reportajes necesitas... Eh, otro tipo de herramientas, eh, reportajes profundos, reportajes que lleguen, digamos, necesitas otro tipo de herramientas y, y de esa forma técnica, digamos, de esa forma correcta que te enseñas en la carrera, eh, después se paga muy mal en los medios porque solo, solo sirve para hacer noticias, para hacer cosas rápidas y eso no se paga bien. Y lo que se paga bien es el reportaje, tampoco es que se pague muy bien, pero eh, por lo menos te da para... Para, pues bueno, hay un, hay un periodista freelance que se llama eh, Ander Aguirre que siempre dice: los periodistas freelance, eh, el periodismo freelance da para comer, pero algunas veces no para cenar, ¿no? Pues, pues es eso, eh, pero para eso tienes que hacer reportajes. Si haciendo solo noticias, claro. las noticias se pagan 30 euros, 40 euros, no te merece la pena.
0: Bien, bien. ¿Y, y vos tomás también tus propias fotografías?
1: Sí. Eso ha sido muy autodidacta, Migue. Eh, yo no soy un fotógrafo, bueno, pero eh, algunos, algunos, algunos países los he, los he hecho con un fotógrafo. Eh. Cuando hemos conseguido apoyo externo, por ejemplo, Túnez, Marruecos, Sierra Leona, eh, Mali, también fui con un fotógrafo, pero eso, esos países me he ido yo con, con mis fotógrafos, pero a otros, a Malawi, a Gambia, a Sudáfrica, a Suatini, eh, no sé, Ghana, Tanzania, eso me he ido, me he ido yo, yo solo, y ha sido muy autodidacta, es que no me queda más remedio. Entonces, tengo una cámara más o menos buena, y, y con eso tiro para adelante.
0: Bien, por acá preguntan, ¿cómo te manejas con el idioma en África?
1: Bueno, yo hablo inglés prácticamente a nivel bilingüe, entonces siempre, eh, cuando, cuando tengo que escoger país, siempre me guío porque sea un país eh, de que... En África, la mitad de África se la repartieron entre Francia e Inglaterra, la mitad para Francia, la mitad para Inglaterra y después los portugueses se quedaron un par de islas y tal. Y bueno, y España quedó ahí un país chiquitito, Guinea Ecuatorial, pero en la mitad de, de África se habla inglés y la mitad de África se habla francés. Yo he estado en países de habla francesa como Mali, por ejemplo, como Senegal o como Túnez o como Marruecos. Pero, pero cuando voy yo a hacerme estos viajes de tres, cuatro meses o más, ya te digo, en ganas estuve ocho, eh, eh, me, me elijo países de África y eh, franco, eh, anglófona. Es verdad que muchas veces eh, no, en, la gente no habla inglés, allí tampoco, habla eh, su idioma local, pero bueno, eso ya intento yo buscarme por ahí un traductor o un amigo que me ayude. En África también la gente está dispuesta a ayudar siempre. Eh, yo, no sé, hay veces que no he dormido en hoteles porque me han ofrecido casa, me han ofrecido comida y eh, la gente te tiende la mano con una, con una amabilidad extrema. Y, y si necesito un traductor para, para entrevistar a alguien que me interesa o que quiero hablar con él eh, y, no, y no hable inglés, lo he conseguido muy fácil.
0: Bien. ¿Y publicaste en otro idioma o siempre en español?
1: Siempre, eh, he publicado alguna cosilla en inglés, pero siempre en español. Yo el idioma que me manejo bien eh, escribiendo es español, es el, el, que, me, el que me manejo bien.
0: bien. ¿Cómo crees que, que sería la vida de, de, de un periodista pero mujer en África? Si tuviera que hacer lo mismo que vos, ¿podría hacerlo? Mm.
1: Es buena pregunta también, me lo hacen mucho. Podría hacerlo, de hecho hay gente que lo hace, Gemma Parellada, que es freelance también, eh, vive en África. Eh, no sé, la gente de Planeta Futuro en el país, Lola Hierro, eh, alejandra Agudo, eh, va a África bastante regularmente. Pero es verdad que tiene que tomar más precauciones. África es una cultura... África no es un país, no me gusta general, eh, generalizar. Eh, hay países y países, hay, hay 50 países, y cada país es diferente. O sea, lo que se parece Sierra Leona lo que se... con Sudáfrica es lo mismo que se parece España-Noruega o no sé, Argentina-Canadá, aunque sean los dos americanos, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que hay un déficit eh, grave con respecto a los derechos de las mujeres. Yo de hecho siempre en todos los países hago por lo menos uno o dos temas de derechos de mujeres porque hay un déficit muy grave. Una, las culturas suelen ser muy machistas, la mujer suele, ser, siempre, eh, suele tener, yo siempre digo, que tiene muchos más problemas y muchas menos soluciones. Y entonces eh, a mí, por ejemplo, en Malawi me atracaron eh, por la noche, me pusieron un machete aquí y me robaron la mochila y tal. Y yo, yo siempre he pensado que si en vez de un periodista hombre llego a ser un periodista mujer, encima de atracar lo mismo me violan también. Claro. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero se puede. ¿eh? Eh, una mujer puede hacer periodismo en África muy, muy bueno, como hay compañeras mías haciéndolo, va ah, muy excepcional.
0: Bien, por acá preguntan el, el tema de cuando quieres entrevistar o necesitas entrevistar a alguien pero la persona no quiere. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has resuelto? Sí, lo que pasa, ha pasado, pero eh, yo para los reportajes
1: yo siempre digo que yo no, no busco corbatas, no busco ni políticos ni... Ni gente de alto standing, ni a mí me gusta, ya te digo, poner el pie en la tierra, patear y buscar si es una víctima, hablar con la víctima y tal. Y esa gente, la gente que lo está pasando mal, no suele tener problemas para hablar. Eh, todo lo contrario. Pero ha pasado. Eh, y también me ha pasado que me han dado una entrevista y cuando ya he tenido el reportaje escrito, eh, me ha llamado el tío eh, para decirme que prefiere no salir. Pues nada, ¿qué vas a hacer? ¿Aguantarte y buscar otro, otro tema? Será por tema, hay mucho. Te aguantas y te la embainas. Sí.
0: Este, acá plantean también algo que nos pasa a todos cuando recién empezamos en el mundo del periodismo, que es cómo hacer si no sos tan conocido, ¿no? cómo iniciar, cómo romper esta, esta barrera, este miedo.
1: Claro, eh, es que poco a poco. Yo sí te digo que para ir a África o para ir a hacer periodismo a cualquier lado que esté lejos de tu casa, hace falta dinero al principio. Yo tuve la suerte de trabajar en un periódico, de poder ahorrar, eh, de, también gané un premio que, cuya cuantía era bastante y, entonces, y, y aparte me asocié con estas organizaciones que te digo hasta que ya tengas una cartera de clientes que te permita, si no enriquecerte, como te he dicho, por lo menos eh, que te permita ir más o menos moviéndote con, con, un, con cierta libertad. Eh, nada, es que no para eso no hay no hay truco, para eso es, ya te digo, hacer temas buenos, eh, hacer temas mejores que los demás y mandarlos una vez y otra y otra y otra y, y es lo que hay, eh, leer mucho, leer a la gente que os gusta, leer a los periodistas que os gustaría aparecieron, copiar, porque es que eh, al final alguien... Alguien lo que hace lo que te hace bueno es, es, es copiar al, al, al periodista. Bueno, no lo vas a copiar textualmente, pero puedes copiar su forma de escribir, su forma de encarar los temas, su forma de... Eh, quiero decir, nadie, nadie es original 100%. El periodismo está inventado y solo hay que hacerlo bien. Eh, y para eso hay que, hay que leer mucho y, y escribir mejor. Y ya está. Bien, ¿cómo o... te encuentran? ¿Te... No, no, decía, bueno, escribí o hacerlo en la tele o en la radio, que también he hecho algunas cosillas. A mí me gusta más la prensa escrita, pero también he hecho algunas cosillas de radio y de tele.
0: Buenísimo. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales?
1: Pues me pueden encontrar en Twitter, eh, pues yo creo que estoy igual, J.I.G. Martínez Quillo, eh, o José Ignacio Martínez Quillo, o en Instagram J.I.G. J. Martínez. Eh, o algo así, si no yo creo que, bueno, si no ponle tú ponlo ahí, si tú creo que me tienes en todos lados yo también
0: WhatsApp, te tengo sí, a ti me pasas por whatsapp y yo les comparto
1: claro, claro, no hay problema
0: claro. mil gracias José, son más de, yo sé que son más de las 10 de la noche allá en, en España sí, ¿no? bueno,
1: no, no te preocupes
0: muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido tus experiencias y conocimientos
1: nada, gracias a ti Miguel, siempre un abrazo grande,
0: un abrazo muchas gracias, hasta luego hasta luego